0: Reporte Fundaredes del 4 al 10 de junio 2022. Fundaredes presentó su informe de contexto violento correspondiente al mes de mayo en el que se analiza la incidencia de hechos criminales en las entidades fronterizas de Venezuela, que en esta ocasión dejó un saldo de 35 homicidios a 17 desapariciones o secuestros y 8 enfrentamientos armados destacando Zulia y Bolívar como las entidades más violentas del país. En estos estados, la proliferación de bandas criminales con alto poder de fuego y la presencia de grupos armados irregulares juegan un rol determinante en esta escalada violenta que atenta contra la vida, la paz y la seguridad de los ciudadanos. La detención de Javier Tarazona, director general de Fundaredes, quien supera los once meses como preso de conciencia en el sevín del helicoide, sirvió a Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para referirse desde la cumbre de las Américas sobre la importancia de la sociedad civil en el hemisferio, destacando que este caso sigue una tendencia al declive en la separación de los poderes, el silencio de la libertad de expresión y la persecución de críticos contra el régimen de Maduro. Fundarrades a través de su observatorio de ambiente hace seguimiento a las situaciones de vulneraciones de derechos medioambientales que amenazan la vida y la salud de los habitantes de 12 estados de Venezuela. Esta semana su atención se ha centrado en los constantes derrames de gasíferos y petroleros ocurridos a lo largo de las costas venezolanas y especialmente en el estado Falcón, donde la contaminación constante ha aniquilado la población de langostinos, dejando a los pescadores sin sustento para alimentar a sus familias, situación que se suma a la emergencia humanitaria compleja que atraviesan los hogares venezolanos en todas las regiones del país. La labor de monitoreo constante del Observatorio de Educación de Fundarredes ha permitido determinar que la deserción escolar a nivel docente se ubica en un 50% en las instituciones públicas con dependencia municipal, regional y nacional, debido a las precarias condiciones salariales y de infraestructura, sumadas a la crisis económica y social que afecta profundamente a las familias venezolanas. Para visibilizar esta situación, FundaRedes ha venido realizando una serie de actividades de concienciación ciudadana mediante el uso de los medios de comunicación social y la organización de creativas actividades didácticas de calle. En Táchira, un hombre dedicado al transporte de carbón fue asesinado por presuntos integrantes de grupos armados irregulares que pugnan por el control de las trochas en la frontera entre Venezuela y Colombia. En la zona, además de la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, recientemente se ha incorporado una banda criminal con alto poder de fuego a la cual los habitantes no han podido identificar. En Bolívar, la proliferación de bandas criminales armadas con escopetas y fusiles mantienen en zozobra a los habitantes de diferentes comunidades de esta entidad, donde la extracción ilegal de oro ha disparado una economía asociada a la violencia y el delito. Esta semana al menos 14 criminales asociados a diferentes bandas fueron detenidos portando escopetas y escopetines con cereales devastados. En Sucre, cinco hombres armados simulaban ser agentes del 6CPC y desarrollaban operativos de seguridad en el sector Caigüire de San Juan, donde ingresaban a las viviendas bajo amenaza de muerte para sustraer las pertenencias que allí se encontraban. También en esta entidad un hombre fue detenido por transportar granadas, cargadores de fusil y municiones de alto calibre. En medio de un enfrentamiento con uniformados en el sector San Vicente del municipio Andrés Eloy Blanco murió Julio César Sánchez, lugarteniente de alias El Curí, quien también falleciera en similares circunstancias en febrero de este año. Según reportes de prensa que citan fuentes policiales, varios integrantes de esta agrupación criminal se ocultan en distintas zonas de la troncal 10 que atraviesa gran parte del oriente venezolano. En Apure, la información emitida por las autoridades venezolanas da cuenta de la destrucción de 257 campamentos guerrilleros a los que ellos denominan Tancol, de los cuales 202 eran para la fabricación de explosivos, 32 para servicios logísticos y 23 servían como laboratorios para la producción de cocaína. Igualmente apuntan que fueron neutralizadas 16 aeronaves y 46 pistas clandestinas, se desactivaron 1,647 artefactos explosivos y 1,397 bombonas, así como la incautación de 52 armas cortas y 63 armas largas, cartuchos, cargadores y 19 granadas. Sorprende, sin embargo, que en semejante reporte no se mencione ni una sola detención o captura, lo que sumado al historial de denuncias sobre atropellos y abusos de autoridad en las poblaciones afectadas enciende las alarmas ante la existencia de presuntas violaciones a los derechos humanos. En Amazonas, el hallazgo de pistas ilegales por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos señala la presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano que actúan desde el territorio venezolano. En sus inmediaciones fue destruido un campamento guerrillero en el cual se localizaron varias pimpinas de combustible para avión. En Zulia, más de 50 menores con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años han sido rescatados de redes de prostitución infantil infiltradas en los sectores más humildes de Maracaibo. En el municipio Jesús María Prüm las autoridades informaron la destrucción de un campamento utilizado por guerrilleros para almacenar armas de alto calibre, así como túneles y laboratorios para facilitar a las labores de producción y procesamiento de drogas. También fue desmantelado un depósito clandestino con más de 10.000 litros de combustible ubicado en la desembocadura del río Tarra. Ninguna de estas acciones reporta la detención de alguno de sus responsables. Mientras tanto, la acción de las bandas criminales no se detiene y esta semana dos personas murieron víctimas de sicariato en pleno centro de los puertos de Altagracia, municipio Miranda del estado Zulia. La explosión de una mina antipersonas dejó el saldo de dos militares heridos en Santa Bárbara.